1: 依山律师，我们这周二啊，就是有办了一场那个富过三代，成就永续，台美人士必须了解的资产传承秘诀嘛？是的，嗯，那这一次其实我们呃蛮特别的，这一场的研讨会是由我们瑞丰家族办公室，还有天晴和永国际商务法律事务所，还有宝盈咨询管理顾问有限公司一起来合办的这场呃研讨会
0: 。没错，很特别哦，因为这个也是。呃，我们第一次来办了一场，就是由台湾的律师、美国律师，还有美国会计师，嗯，一起来办这样的研讨会
1: 。嗯嗯，哎、嗯嗯欸，那为什么会有这样子的组合啊？因为其实，嗯，也是蛮多人讲说，哎、欸，没有看过这样子的组合来来办这样子的研讨会啊。当初为什么会有这样的想法
0: ？的确是如此哦、喔。那当初为什么会有这样的想法？其实也是起因为，我那时候有注意到一件事情。嗯，就是台湾呢，很多人都会去美国留学，嗯,嗯或者是移民到美国去，
2: 嗯
0: ，然后因为再加上我之前经手了好几个那个案件，嗯，都是那种呃父母可能还在台湾，嗯，但小孩子在美国，嗯，那这时候他们的资产要怎么样传承的一些问题，嗯、所以我就注意到说，哎、欸，这是一个很多人会面临到的事情，
2: 嗯
0: ，那也就促成了我开始有去办这样子的讲座的想法。嗯，那刚好呢，我就跟我们事务所的这个美国律师，嗯，我们一起聊一聊，他也认同我的想法，嗯嗯，
2: 嗯
0: 所以呢，我们就找了一个美国的会计师，嗯，我们一起来合作。那我们主要就希望说，可以帮助在台湾呢，不管是你可能有台湾跟美国的双重国籍，嗯、或者是说，呃，在两地都有资产。嗯，又或者是说，我们现在可能还没有，但是呢，我将来我可能要去美国自产啊。譬如说，像我我遇到一些客户，他们就小孩子将来要出国嘛，嗯，他们就会先在美国可能买个房子，将来让小孩子出国的时候就可以去住。哦、对对对，那很有这样子的需求或是想要进一步了解的人，那他们就会来参加这样的研讨会。
1: 嗯，哎，其实这个礼拜二这一场研讨会，真的是大家现场的贵宾反应真的都蛮热烈的。因为那天我刚刚很荣幸的可以来担任这一场研讨会的主持人哦、喔，所以其实我真的蛮少看过说研讨会的大家的互动啊，就是说参加的来宾啊发问啊交流，那个真的是非常热络
0: 。嗯，真的是这样子。所以我
1: 觉得真的也展现出真的是蛮多人他可能在自己本身的身份啦、啊。国籍的部分，然后还有资产，然后以及他现在面临可能第二代、第三代。你看，我就是有时候就是光那个排列组合，嗯、是我自己可能已经有呃台湾跟美国的国籍，对不对？那未来就是我的小孩，他可能也是，当然他也是美国籍，对。但是未来他要结婚的时候，这个对象他是什么样的国籍，或者是他本身有怎样的资产在哪里？其实出来的这个排列组合非常
0: 多种。对啊，真的很复杂、欸，像我们有遇到一个来宾，<笑>嗯、他、嗯、他在这个讲座结束的时候，嗯，就来询问他自己是台湾的身份，嗯、但是呢，他的太太有双重国籍，嗯、哦，很多其实是这种状况的，对
1: 对。所以其实那个组出来的排列组合是蛮有趣的啦，但是蛮有趣的背后，当要面临说你要资产或者是资产要传承移转的时候，就不能只是考虑到台湾的。税务或是法律的问题，<錯>你必须要是不是很了解？说，哎<錯>、欸，美国那边的税法那边的法律的规定是怎么样的
0: ？对，嗯、那再加上美国，说真的，他们的规定哦、喔，其实蛮复杂的。对对。對然后再加上每一周呢，可能法律又稍微有点不太一样。
1: 啊、哦，没错。
0: 对，所以这边正是术业有专攻。嗯。那我也很幸运的，就是能够跟这样子的一个很坚强的专业人士们，可以组成这样子的团队，来、嗯、一起来服务我们的客户群。嗯嗯
1: 对对，就其实不用让客户，就是说他明明就是要解决一件事情，可是还要去分头找不同的专业人士，其实这样子也是挺累的
2: 。对，所以如果说，所以如果
1: 说有个这样子的专家团队可以去帮客户解决他相关资产的呃问题，然后税务的一些咨询跟申报，其实我觉得对于客户来讲会轻松非常多
0: 。没有错，这就是我们的家族办公室。最重要的一个意义。嗯，就是让我们的客户在我们这边就可以一次性的得到完整的解答跟服务。好，所以不管说他今天是在呃台湾，可能有些资产的问题、税务的问题，对，或者在美国也有这样子的情形，或者说什么爸爸妈妈怎么把财产送给小孩，又或者说我们想要去做一些资产的配置，嗯，对，那要怎么样去做配置呢？好，相关的一些税务问题，哎，真的是很复杂。嗯，那这个说真的，你说我一个人，我可能也没有办法去处理到美国的问题嘛？对，没错，所以我们就需要。这样组成这个团队，那这就是我觉得我们这样务办公室最可贵的地方
1: 。嗯嗯嗯，好啊。那其实这这一次的研讨会里面啊，就医生律师也有提到一个环节，是说也也刚好跟我们上一集的主题有有聊到啦，就是说。爸妈帮小孩预留税源了，然后我记得那一天礼拜二研讨会的现场哦，<對>其实现场也蛮多，就已经是爸妈，我已经是阿公阿妈了。是，然后提到说，哇，辛苦打拼一辈子的这个资产，然后未来要传承给小孩。我讲了说，传承给小孩可能是有赠与的方式，或者是百年后的继承嘛。對,对对。然后哇，还要去预想说要怎么样预留这个税源，大家就心有戚戚焉啦。<笑>但是其实我觉得大家的表情也都是蛮就是。就是为了家人嘛，对，就是为了家人，对,对对对。所以，我们上次提到说帮小孩预留税源，这边、嗯、呃，要不要也跟听众分享一下，说比较具体是指什么意思啊
0: ？预留税源就是，当我们今天我们这辈子累积很多的资产，嗯，好的，很努力打拼嘛，嗯、那我们累积资产的话，也是为了要照顾我们的家人，照顾我们的小孩，嗯。这些资产要怎么样能够让小孩子顺利的能够拿到？嗯，这就是要要先经过缴纳遗产税，嗯，曹爸爸去顺利的得到这些财产。嗯
1: ，那预留税源，那要怎么样准备这个税源呢？就是我放像刚刚讲的是，所以<笑>我要放一点四亿在那个户头里，让以后的子孙可以去缴
0: 税吗？你放个一点四亿在里面也可以啦，哦，或者说你现在先把这一点四亿的移转到小孩子身身上。
2: 那当然也可
0: 以啦，嗯嗯，但哦，大家都知道说现在就是有通货膨胀嘛，嗯，那其实一直以来都有通货膨胀，对，好，只是高或低的问题，对。那你的钱摆在银行，它就是会缩水啊，它会贬值嘛，嗯，所以除了现金之外啊，嗯，还有什么东西可以去使用
2: ？嗯
0: ，那我跟大家讲一个很棒的工具，
2: 嗯
0: ，就是保险，嗯，很多人想说，哎。是哦，保险哦，保险是可以拿来当预留税源的哦。嗯，那我跟大家分享一下，有什么样子的资产会在我们身故的时候，嗯，可以直接给付给我想要给的人。嗯
2: ，
0: 嗯其实就走保险。嗯，因为如果说我今天是其他的所有的财产，在我身故的当下，它都变成遗产嘛。嗯，那遗产的话就要讲遗，完遗产税，嗯，才能够去继承，对，才能够去使用处分，对。那也只有保险，它就是能够在我。这个人身故的时候，嗯，马上转成身故保险金，嗯，给付给我的受益人，嗯嗯嗯、哦，所以他可以很快速的给钱，嗯，那给这笔钱下去之后，我的小孩子是不是就能够拿这笔钱来缴税了嘛、嗯？对，好，那另外保险还有一个很重要的功能，它就是有财富杠杆的功能，嗯
2: 嗯
0: ，嗯就是当我今天我可能付出一百块，
2: 嗯
0: ，可是呢，在我身故的时候，它可能会变成三百块。嗯,嗯那有什么样子的东西能够这样子的财富杠杆，在我身故的时候发生这样财富杠杆？嗯，其实也只有保险可以。嗯，所以像刚刚，譬如说我说要缴 1.4 亿的这个税金，嗯，那有可能我们只需要准备一个五千万的现金，嗯，哦，应该说准备一个五千万的保险，嗯，放在一边，到我身故的时候就会变成 1.4 亿的现金，嗯嗯，嗯对啊，那等于是多赚了一亿哦，嗯，所以啊，保险它就有这样子的财富杠杆的功能，嗯。所以很适合拿来作为预留税源的工具。
2: 嗯
0: ，那另外还有一个很重要的东西哦、喔，就是它可以指定受益人嘛。嗯，好，所以我就可以指定说我想要把这笔钱给到谁的身上。嗯，然后就可以由这个人来帮忙缴税啊。嗯，对不对？那我指定给我觉得呃我最孝顺的这个小孩，嗯、最听话的小孩，嗯、给他，然后他就会拿来缴税。嗯，对，那这样子的话，我们就可以很顺利的去承接到我们父母留下来的这些资产。嗯嗯。嗯
1: 那这样子听起来，保险有上面的这些功能，听起来是一个蛮好预留税源的工具、欸
0: 。的确是如此哦。我问艾瑞斯哦，你还记不记得、哦、上次我们有提到说，怎么样可以少缴一些遗产税？你还记得吗
1: ？我记得，因为这跟我本人有关，<笑><笑>算有关吗、嗯？算有关啦。有了<笑>，有关、欸、有关。哎、嗯，嗯，要嗯要看谁先嗯先后顺序啦。对对对，夫妻剩余财产差额分配请求权。嗯，没错没
0: 错。好，顺便帮大家复习一下啊，好，就是说主张剩余财产分配请求权的话，这个财产比较少的这个人，他就可以先拿走很多的财产，一半的财产嘛，嗯，差额的一半，对对，差额的一半，那剩下的遗产数就减少了。对，那所以我上次我跟大家提到哦，要怎么样少缴一些遗产税？嗯，所以其实很重要的一个就是，当你的遗产变少的时候，嗯，就可以少缴了嘛。怎么样让遗产变少呢？嗯，好，其实还可以什么，你会把花光嘛。嗯，或者把移转到其他人身上去嘛。嗯，好，所以像有的人就会想说，哎，我在生前的时候，我就把我的财产移转给小孩。
2: 嗯
0: ，但是不就可以减少我身上的财产了？对对。那将来也就可以节省遗产税了嘛。嗯但我这边我想要提醒大家一点哦，就是你如果今天真的要把财产移转给小孩，嗯，一定要记得一件事情。什么事情？手边一定要留钱呐
1: 。哦，
0: 说不要全部都
1: 送光这样
0: 。对对对。如果你把钱都送光的话，基本上、哦，我要跟大家说，没有经济能力，你就没有话语权了。嗯，<對>这真的是,是现实
1: 的、哦，这真的是人性啦。以前在陪那个阿妈看连续剧的时候啊，嗯、看到那些剧情，我想，哦，有这么多傻狗血嘛？那些编剧是到你哪里编出这么夸张离奇的剧情啊？对，争、啊、家产会争到这样哦。后来。历经这个岁月的过去，嗯哎、嗯欸，我们在这个世界上也是活了不少年啊，的真的看到一些周边的例子也好，突然间发觉，其实我们看到的电影跟连续剧，只不过是把我们周遭的人事物。把它写进去剧本里面而已
2: ，
0: <錯>
1: 有时候甚至还把它淡化了一些，<笑>所以其实真的连续剧演的一点都不夸张。很多时候，现实周遭新闻里面发生的真实事件，其实是比连续剧还要 over 的。对，所以刚刚我可以去理解医生律师说的，就是父母把资产送给孩子，为了要减这个未来这个遗产税嘛，但是。真的不要全部都送出去，手边还是要留钱
0: 。对，嗯，那最近也在那个新闻上面有看到一些嘛，就是说财产送小孩子之后，嗯，好，因为小孩子就不养父母了，嗯，好，嗯、这时候呢，父母就提告打官司。哎、嗯欸，有有有，对，对不对？这礼拜还是上礼拜的新闻。对，嗯，那有的判决会发现说，哎，可以把财产拿回来；有的判决也发觉没有办法。哦，那这当中就是有一个问题，嗯、就是他当初在赠与的时候有没有附上一个条件？比如说，我今天爸爸要送财产给小孩，嗯，我可以跟他约定要付一个条件，就是我送给你之后，你要照顾我哦，嗯，你要每个月给我多少钱哦？那你如果没有做到的话，我这个赠与就可以把你给撤销掉
1: 。哦，可以这样子哦
0: ，可以。所以这是大家如果在做赠与的时候如果我担心的话，那就一定要去注意的地方。但呢，就是回到我刚刚所讲的，无论如何，你手边一定要自己留钱。所以不能花光，也不能送光，不行啦，不能这两光。对对对，那就真的会很两光。
1: 嗯嗯嗯 ，OK OK。所以我
0: 跟大家分享一个节税的概念。嗯就节税哦，它其实。有两种概念，嗯，一种叫做形式上的节税，嗯，举例来说，我今天要付遗产税一千万，嗯，可是呢，我用了各种的方式，嗯，最后呢，我遗产税只需要缴五百万，嗯，我是不是就省了五百万？对，所以假设我本来是有五千万的资产，缴了五百万的遗产税之后，嗯，我就还有留下四千五百万给我的小孩，嗯，这就是节税嘛，嗯，对。那另外一个就是实质节税的概念，嗯，要我有五千万的财产，嗯。可是，在我身故的时候呢，哎、欸，它变成了，比如说六千万，嗯，那六千万呢，好再去缴个遗产税，可能就要缴个什么一千二好了，嗯，那缴一千二之后，六千减一千二变多少？四千八。对，那四千八跟四千五谁比较大
1: ？四千八多三百万、啊
0: 。对，所以有时候我会跟大家讲说，这叫做实质的节税。嗯嗯，嗯你透过一些方式，让你的资产呢，在我生过的时候更增长
2: 。哦、
0: 嗯，那要缴税就缴税嘛。嗯嗯,嗯但是我实际上留给小孩子的会比原本的来的更多啊。嗯
1: ，
0: 所以呢，我称为叫做实质节税概念
1: 。哦，是你自己一生就自创的名词吗
0: ？哦，对我自创的，<笑><笑>我要分享给大家这样子的想法。嗯
2: ，对，那
0: 什么东西可以在？我们生过的时候，让我资产更增长。嗯，其实就是我们刚刚所说到的保险嘛。嗯，这就回到我们刚刚所说的。保险它有财富杠杆的功能嘛？保险会在一个资产传承实务上，它会是一个还蛮好用的工具。
1: 嗯，那天我们那个那场研讨会，美国会计师也提到嘛，那个他他、嗯、就用那个实际的缴税的数字来比對比对嘛，就是让大家看到说，哎、欸，可以少缴税。但是其实他也提醒现场的来宾一点，就是说不要只看数字上，因为每个真的就是 case by case。对，所以你看，<錯>其实许多的专业人士，包含律师、会计师，都会告诉你，他不是不告诉你。答案，嗯，是不可能有一样的答案，因为每个人要面对的情况实在是太错综复杂的。如果又加上你的国籍，你的这个资产在不同的国家，每一个家庭实际上的状况又不一样，跟你的想法都不一样，不可能只是单纯考虑啊，我是不是要少缴税这件事情
0: ？没错，没错
1: ，对对对，所以这边也一起分享给大家。<笑>那我也稍微提问一下，就是礼拜二的那个研讨会的时候，其实现场也有贵宾在问说：“诶，保险是不是可以不用缴遗产税、啊？”他就是他问的
0: 蛮蛮直白的、啊，
1: 诶，我有买保险，我买很多保险，那我买这个保险是不是不用缴遗产税、啊
0: 关于这个问题，哈，因为今天的时间真的也差不多了，嗯嗯、哦，那我想我们就留到下一次的时候再来跟大家分享
1: 。好的好的，今天的分享希望能够让大家透过适当的方式来顺利传承资产，家族成员都能享有富足生活，让我们一起财富永续，富过三代。
0: 最后，请大家订阅我的节目 ，Apple Podcast 请留五颗星，也可以留言给我，给予宝贵建议，或者你们希望听到什么主题，也都可以留言告诉我哦。最后，也欢迎大家去我的脸书。I G 医生律师家族办公室，跟我有更多的互动。那我们今天的节目就到这边，拜拜。拜拜